1: trick. The Kierassy show again in the Bundesliga—a maiden.
0: This is von Kinstaten Die Castroper, your favorite weekly podcast about fussball Stuttgart Baku Bundesliga.
1: Ihr <laughs> <Ja>, herzlichen Glückwunsch! <laughs> ich frage mich. Ich frage mich immer, wenn ich das so auf Englisch höre, glaubst du, Leute international gucken sich das an? Und wissen, wer Gerassi ist?
0: Ja, ich bin ja gerade im Urlaub in Italien und ich habe das auf YouTube gesucht, eben, die Zusammenfassung, und dann wird sie mir hier tatsächlich vom offiziellen Bundesliga-Account ausgespielt. Also Und wenn der VfB wow. irgendwelche Highlights auf Instagram teilt, ist das auch immer im englischen Kommentar. Also ich nehme schon an, dass da ein ähm, Problem mit der Rechtelage vorliegt. Dass die das dann auch nur verwerten dürfen mit dem internationalen Kommentar und nicht mit The Zone oder Sky oder. Oh, uh, das immer. könnte
1: sein, natürlich, ne? Also, das ist mir in Bochum auch aufgefallen. Die nutzen dann das englische Kommentar und ich weiß nicht, wie viele, wahrscheinlich nur eine Handvoll Leute, ähm, das wirklich genuin im Ausland interessiert. Äh, aber tatsächlich habe ich noch nie Highlights mit, mit Sky oder The Zone-Kommentar gehört. Das war immer nur von. Äh, aber wirkt auch cooler irgendwie. Hat was.
0: Ja, ja. Ähm.
1: Aber Highlight-Videos hat äh, Stuttgart ja immer mit die Qual der Wahl.
0: Ja, du, ich glaube, wir sind ja, wir sind ja äh, aktuell nicht Tabellenführer, aber wir werden heute direkt nach Anstoß Tabellenführer sein.
1: Direkt nach Anstoß? Also wegen einem Punkt und dann... Wegen einem Punkt mehr
0: vorne. und mehr Tore geschossen und gleiche Tordifferenz. In
1: Darmstadt werdet ihr wohl auch schrubben, oder? Also.
0: Ja, du, es ist ja... Ich glaube, kommen wir eigentlich auf den Spieltag, ne? Es ist ja immer dieses... Ähm, das bekannte schwere Spiel gegen so einen. Also, die Frage ist, wie, wie stark, die haben jetzt auch den Punkt gegen Gladbach geholt, wie stark Gladbach einzuschätzen ist. Bisher ja nicht so stark. Ähm, aber eigentlich, wenn du auch, auch wenn du sagst, du willst nur ähm, die Klasse halten, musst du gegen Darmstadt gewinnen.
1: Ja, vor allem gerade wirklich alles gegen Darmstadt läuft. Also, dann kommst du so schlecht in die Saison, dann führst du 3-0 gegen eine Gladbacher Mannschaft, die wirklich erschreckend schlecht ist und auch letzte Saison schon war. Also ich habe einige Spiele von denen gesehen letztes Jahr, beziehungsweise alle Spiele, die ich von denen letztes Jahr gesehen habe, waren so schlecht, dass ich dachte, wie können die in der Liga bleiben? Und ja, die waren auch einfach nicht gut. Und dann hast du das Spiel gesehen, hast du die Highlights gesehen von Darmstadt gegen Gladbach?
0: Ich habe die Highlights gesehen und Darmstadt wurde ja brutal beschissen.
1: Die wurden total verarscht. Die wurden, Also was Was eine Entscheidung. Ich hatte das live gesehen und ich stand vorm Fernseher. Ich habe meinen Vater reingerufen und dachte, guck dir das mal an. Also Machst du mal zusammenfassen? Machst du die Szene mal
0: zusammenfassen? Ja, ähm, Ball kommt von, von Gladbach in den Darmstädter Strafraum. Äh, Maglitzer nimmt den Ball mit und wischt dabei so leicht über den Ball, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ähm, die Szene ist danach geklärt. Und ähm, danach meldet sich der Videobeweis und ähm, der Schiedsrichter, von dem ich jetzt leider nicht weiß, wer er war, auf um, geht raus, guckt sich's an und unterstellt Magdiza eine ähm, aktive Bewegung und Absicht, weil er ihm auch noch Rot gibt. Ja. Absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn.
1: Ich bin gerade bei Kicker, unsere, unsere App des Vertrauens, Timo Gerach. Und kriegt sogar. <lacht> mein Gott. Weißt du, welche Note der bekommt für das Spiel von Kicker?
0: Ja, das kann nicht sein. Eine 2,5. Eine (lacht)
1: 2,5. Generell unauffällig, aber Rot und Strafstoß waren sehr harte Entscheidungen. Lagen aber noch im Messenspielraum. Sorry, aber nein. Das ist doch wohl gekauft. Also, aus meiner Perspektive war das so, der Ball kommt, der Stürmer von Gladbach nimmt den gut mit und dann ist der Ball richtig komisch zwischen dem Körper des Gladbacher Stürmers und des Darmstädter Stürmers. äh, Mhm. Verteidigers. Und ja, irgendwie bei der Bewegung ist der Arm in der Nähe. Du kannst, also ich habe nicht eine Einstellung wahrnehmen können, dass die Hand den Ball berührt hat. Und es hat auch im Spiel niemand wahrgenommen. Niemand hat sich beschwert. Und dann guckt er da auf das Video, scheint irgendwo einen Kontakt gesehen zu haben, der aber in keiner Art und Weise relevant war und stellt den Spieler vom Platz. Also, sorry.
0: Ja, das, vor allem muss ich ja das noch dazu sagen, dass ähm, die Strafe ist ja heute rausgekommen, die man Glitzer vom DFB-Sportgericht bekommt und das ist ja ein Freispruch, ne? Der ist für ein Spiel gesperrt.
1: Ja, das ist ein Freispruch. Also wenn die das machen, dann äh, machen die das, damit jeder sein Gesicht bewahren kann. Ja. Ähm, es ist halt doppelt und dreifach bitter für Darmstadt, weil du hast das erste Mal zu Hause die Chance, die Punkte zu holen. Ich weiß, aus, aus der Bochumer äh, ersten Bundesliga-Saison, da musst du punkten. Wenn du die Spieler nicht holst zu Hause unter den Vorstellungen, Voraussetzungen, dann, ja, dann steigst du einfach ab. Und jetzt kommt noch Stuttgart, da gibt es die nächste Schelle.
0: Ja, ja auch schade für Maglitzer, weil der ist ja vom VfB an Darmstadt ausgeliehen und ist jetzt in dem Spiel gesperrt. Wäre ähm, ja, Vielleicht für ihn auch mal ein, ein Zeichen gewesen oder eine Chance gewesen, sich ähm, bei seinem Stammverein zu zeigen. Oder gegen gegen.
1: Hat zum Beispiel, hat zum Beispiel der Dingschi von Heidenheim geschafft. Genau. Ne? Ist ausgeliehen von Bremen Heidenheim und schenkt den zwei Dinger ein. <lacht> beim ersten Mal hat er nicht gejubelt, beim zweiten Mal dann schon eher.
0: <lacht> ja, das ist ja, da komm, jetzt ist auch egal.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ja, aber zeigt um, doch, dass
0: man Heidenheim nicht unterschätzen darf, ne? Wenn die da Bremen mit 4-2 wegballern.
1: Boah, ich glaube, die werden eine gute Saison spielen. Ja. Ähm, der, wie heißt der, der Außenspieler, bei denen, der hat so einen ähm, Bart? Sieht ganz kurios aus. Der, ähm, so ein junger Spieler, der war vorher bei, bei Bremen, in der Jugend. Der
0: Dingchi meinst du? Oder meinst du? Nein. Beste? Nein,
1: der ist doch Beste. Ja, Niklas Beste. Der ist, glaube ich, überragend. Also, wenn du dem mal seine Benotungen anschaust bei Scored, äh, glaube ich, hat die Seite, und bei Kicker. Und auch, wenn du das mal anschaust, der ist richtig gut. Also, die Heidenheimer, die haben wirklich da zwei, drei Spieler, die absolut auf Bundesliga-Niveau spielen. Und wenn das dann noch stimmt, also dann haben die durchaus Wettbewerbsfähigkeit diese Saison.
0: Ja, ich glaube auch, dass es nicht so klar ist, wie man bisher dachte, was an Absteige angeht. Ich glaube, da müssen sich Köln, Augsburg...
1: Ja, Köln, die empfehlen sich natürlich abzusteigen dieses Jahr. Mainz hat auch auch alles dafür getan, dazu gezählt zu werden. Es wird spannend. Ich ich gehe ehrlicherweise als Bochumer nicht davon aus, dass es bis zum Ende eng bleibt. Die Mannschaft von Bochum ist dieses Jahr wesentlich stärker als die letzten Jahre. Fußballerisch. Die Punkte müssen kommen, klar. Jetzt morgen gegen Bayern, ähm, da wird man keine Punkte holen. In Bayern immer, wird es immer schwierig. Ähm, jetzt letzte Saison war man sogar nah dran und macht dann individuelle Fehler. Ja, ich, ich, ich hoffe natürlich, die offen steht zuletzt, aber es ist nicht davon auszugehen.
0: Ja, wie war denn das Spiel gegen, ein Punkt gegen Frankfurt ist ja erstmal eigentlich ein Ausrufezeichen oder zumindest eine ähm, solide, solide Leistung, oder?
1: Ich finde nicht, dass der Punkt äh, das Ausrufezeichen war. Man hat die letzten beiden Jahre zu Hause gewonnen. Vielmehr war das Ausrufezeichen, dass Frankfurt gegen Bochum auf Konter gespielt hat. Du spielst gegen eine Mannschaft, die vor wenigen Jahren die Europa League gewonnen hat und auch dieses Jahr international spielt mhm. und die geht das Spiel als die defensivere Mannschaft an und war auch fußballerisch unterlegen. Und das ist schon cool. Das passt ins Bild. Du beobachtest bei Bochum, dass die Mannschaft Jahr für Jahr stärker wird. Auch wenn du die 1 zu 1 gegen Dortmund anschaust. Man hätte es dreimal in Folge 1 zu 1 gespielt zu Hause. Das erste Jahr war unglaublich glücklich. Da hat man gefühlt einmal aufs Tor geschossen und ein Tor gemacht. Beim zweiten Mal war es okay, beide hätten was machen können. Und jetzt dieses Mal war es absolut verdient, wenn nicht sogar, das Bochum hätte da vielleicht sogar noch mehr mitnehmen können. Mhm. Um, und das ist, das ist eine schöne Entwicklung zu sehen und uh, deswegen glaube ich, dass die Punkte kommen. Um, der Kader von Bochum ist dieses Jahr auch so breit, dass das richtig Konkurrenzkampf da ist, dass die komplette Bank mit Spielern besetzt ist, die spielen wollen um, und das ist richtig cool. Wir können ja nächste Folge auch mal auf die einzelnen Spieler eingehen. Ja, um, gerne. Vielleicht auch nochmal ein bisschen einen Schritt zurück machen und uh, andere Mannschaften angucken, so ein bisschen Transferperiode bewerten und die Tabelle schätzen.
0: Man uns ein schönes Zwischenfazit. Mhm. ja.
1: Genau. Uh, zu Bochum <lacht> wollte ich dir was vorspielen. Mhm. Und zwar aus der Pressekonferenz. Das fand ich nämlich das fand ich nämlich sehr, sehr witzig. Uh, zum Kontext. Bochum hat einen, ich glaube, den hat jeder Verein, dieser eine alte Reporter, der schon seit 40 Jahren da sitzt. Mm, und der besagt heißt Günther, Günther Pohl. Und der ist mittlerweile echt so ein bisschen, ja, so, so süß, süß, ähm, schrullig. Einfach aufgrund wahrscheinlich seines Alters. Der hatte auch bei der letzten nicht bei der letzten, bei einer der letzten Pressekonferenzen, um gefragt, ob er denn ähm, dem äh, Sportvorstand eine Frage stellen könnte, der gar nicht anwesend war. <lacht> der war gar nicht da oh, und der ja, stellt ja, stimmt, einfach die Frage. Das war sehr, sehr witzig. Um, und diesmal, diesmal äh, gab es eine Fortsetzung. Warte, ich stelle es, ist, es ist, einmal einmal kurz einen eine, eine Moment während der Pressekonferenz und dann die letzten Sekunden. Ich spiele es einfach mal vor. Mhm.
0: Jens, ich habe noch mal eine Frage an dich. Ja?
1: Jens ist der, ist der Pressesprecher.
0: Mhm. Erstmal kommt Andi Kramer. Oh, Nochmal so nach den Trainings.
1: So, jetzt stellt der Andi Kramer eine inhaltliche Frage zum Sport. Und dann kurz kurzer Schluss. Man merkt wieder, dass wir in Deutschland sind, ne? Das Internet. So, jetzt. Jeder zeigt, er will.
0: Noch spieltagsbezogene Fragen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Beim Rest melde ich mich dann später und wir sehen uns dann am Samstag Jens. um 15.30 Uhr in München wieder. Jens! <lacht> Jens! Jens! Verzweifelter Schrei von der Seite.
1: Verzweifelter Schrei und er wurde einfach weggeklickt. <lacht> der arme. Der arme Günni. Für, für,
0: arbeitet er für irgendein Magazin oder Medium oder ist er einfach so da?
1: Ja, ich glaube, der ist von der Reviersport.
0: Okay. Günther Pohl.
1: Der, der macht der macht aber auch die ähm, Berichterstattung aus dem Stadion fürs Radio. Okay. Ich kann gar nicht, ob der, ich, ich google den gerade mal, Günther Pohl. Der ist aber schon immer da, also der gehört zu Bochum. Jahrgang 53, ist seit 1985 freier Sportjournalist im Bereich Print und Radio, okay. Bild, Reviersport, Recklinghäuser Zeitung, Kicker, Radio, Bochum.
0: So jemand bleibt einfach da, der wird einfach nicht gecancelt, den setzt einfach immer dahin und dann... Der darf reden. Ja, ja.
1: Und jeder mag ihn. Der ist toll. Der macht es aber auch echt gut. Nur die Fragen in Pressekonferenzen sind manchmal ein bisschen...
0: Ein bisschen grenzwertig.
1: (lacht) Skurril. Ein bisschen skurril. Nein, grenzwertig auf keinen Fall. Einfach, der der stellt Fragen und die werden nicht beantwortet, weil, ja, keine Ahnung. Also der hatte auch äh, bei der Pressekonferenz von dem Pokalspiel gefragt, ob die Mannschaft in einem spezifischen... Hotel übernachten würde. Also der hat dann den Namen des Hotels gesagt. Und dann hat der Trainer geschmunzelt und meinte, ja, weiß ich nicht, ja, würde ich auch nicht sagen. Oder ich glaube, Patrick Fabian kann das auch gewesen sein. Und das ist einfach eine ganz unangenehme Situation, weil das willst du ja nicht teilen, die Info. Und er fragt einfach, ja, seid ihr in dem und dem Hotel wieder?
0: Oh Gott, eine Zimmernummer noch am besten.
1: Ja. Und das ist nicht das erste Mal, also der stellt. Ich glaube, mittlerweile haben die keinen Bock mehr ähm, auf den in den Pressekonferenzen, deswegen beantworten die Frage auch gar nicht mehr.
0: <lacht> Wird einfach. <Komm. lacht>
1: Aber es gehört dazu. Ich meine, das ist das Schöne. Alle zusammen, das ist der Fußball. So, Julius, ähm, Spieltag haben wir besprochen. Jetzt hat sich eine gar nicht mal so unrelevante Sache verändert und ähm, da möchte ich nochmal was vorspielen. Und zwar möchte ich dich zitieren Mhm. und wieder Bezug nehmen auf deine herausragenden ähm, Voraussagefähigkeiten. Und äh, leider müssen wir feststellen, Rudi Völler hört uns nicht zu.
0: Nee. Ich kann es nur hier sagen. Sollte Rudi Völler hier zuhören, Julian Nagelsmann ist die falsche Wahl. Das ist mein einziger Take dazu.
1: (lacht) Einziger Take. Hat ja geklappt.
0: Hat geklappt. Glückwunsch. Äh, Ich habe natürlich... Was meine Verteidigung ist, ich, ich habe ja nicht gesagt, dass es nicht wird. Ich habe nur gesagt, dass ich ihn weiterhin für die falsche Wahl halte. Ja, ist er auch. Obwohl ich man vielleicht Frage. dazu sagen muss, er hat jetzt, glaube ich, nur einen Vertrag bis zur M. Ähm, oder bis nach, nach der M. Das halte ich zumindest für ihn für das Beste, weil äh, mit 35 Bundestrainer werden, ich glaube, das ist schon ein harter Cut zum Vereinssport.
1: Ich muss ehrlicherweise sagen, das war eine notwendige Bedingung. Also, ihn jetzt wieder mit einem jahrelangen Vertrag auszustatten, zumal sich der DFB das, glaube ich, auch gar nicht mehr leisten kann. Ähm, was mich mal interessiert, das weiß ich zugegebenermaßen nicht, wie die Absprache mit Bayern war. Ähm, wurde der Vertrag aufgelöst? Weil der hat ja noch Jahre, ich glaube, 25 Vertrag gehabt. Das wäre ja für Bayern der Deal des Jahrtausends.
0: Ich habe es natürlich, ich habe noch keinen, keinen Bericht dazu gelesen. Ich, hab, ich meine, nur in, in der Überschrift gesehen zu haben, dass die Bayern eine Abfindung zahlen und damit irgendwie dann aus der Sache rauskommen.
1: Okay, und die muss, die muss dann wahrscheinlich richtig, richtig heftig ja. sein. Also, Nagels, ich mein, Nagelsmann kommt ablösefrei
0: vom FC Bayern, wo er noch einen bis 2026 datierten Vertrag hatte. Dieser wurde aus, äh, ja. aufgelöst. Nagelsmann erhält nun ja, einen 10 monats vertrag bis zum Ende der Europameisterschaft.
1: Also möglicherweise nur Gewinner tatsächlich, was das angeht. Ähm, ich meine, Bayern, stell dir, stell dir mal vor, du gibst dem Trainer einen Vertrag bis 2026. Dafür Gehört der Kahn und der mich ist schon verklagt. Also was war das denn für eine, für eine Aktion? Ja, Und dann über, über einen Vertrag, der 7 Millionen Jahresgehalt und Boni ähm, inkludiert. Da hast du ja ein Paket. Vier Jahre, da bist du bei fünf. Ja gut, wenn man das jetzt relativ sieht im Vergleich zu den Beträgen, die die für die Spieler zahlen, ist das wahrscheinlich für Bayern gar nicht mehr das.
0: Ja, aber... Auch nicht, auch kein Pappenstiel.
1: Das, das, ist, dann, das ist jetzt wirklich so die, die, die Ebene der Kritik. Also, wie die das jetzt mit den Verträgen gelöst haben, ich glaube, das ist dann tatsächlich am Ende des Tages okay. Ich hatte große Sorge, dass ähm, der Bayern, da FC Bayern, da besser gestellt wird aufgrund absolut unberechtigter Tatsachen, dass die dem Trainer einen Rentenvertrag geben und dann sagen, ey, wir möchten ihn jetzt aber auch nicht ähm, kostenlos ziehen lassen, obwohl die den Trainer gar nicht mehr aktiv nutzen. Das wäre ja eine Frechheit gewesen, ne, wenn die dann noch irgendwie eine Ablös bekommen hätten. Ähm, ja, aber ich mein, als Fußballleihe, selbst auf der Ebene glaube ich, dass das keine gute, keine gute Entscheidung war. Du hast viele Spieler in der Mannschaft, mit denen er vorher schon fast gescheitert ist. Zudem ist er 35 Jahre und ich glaube, eine Sache, die sagtest du auch und, und die, finde ich, die trifft zu. Weder die älteren Leute holt er ab, noch die Jungen.
0: Ja, ich glaube, ja, er kann das Land nicht vereinigen. Ne? Also, ähm, oder er ist jetzt kein Typ, hinter dem sich, hinter dem sich alle Gruppen, in Anführungszeichen, Gruppen nie, scharren können. Er
1: hat nie Titel geholt. Julian Nagelsmann war damals in der U19 von 1860 München und hat sich dann, glaube ich, das Kreuzband gerissen. Und war danach in Hoffenheim, in Leipzig. Gut, ist natürlich die Spitze der Pyramide, ne? aber das war schon Karriere-Trainieren. Also der hat nie da rein investiert, zu werden, oder? Ja,
0: muss er ja auch nicht, aber ähm, ich finde, ein Nationaltrainer muss ein anderes Profil haben als ein Vereinstrainer, weil ein Vereinten Nationaltrainer muss alle Fans mitnehmen. Ein Vereinstrainer ja. kann auch von 99 Prozent aller Fußballfans gehasst werden, aber er muss halt für diese spezifische Mannschaft, für diesen spezifischen Verein passen. Aber das geht beim Nationaltrainer halt nicht.
1: Ja, und er muss die Spieler voll abholen. Ne? Also das, was hier bei der, bei der wunderbaren WM-Doku gefehlt hat, war ein emotionaler Flick, der die Spieler wirklich ähm, erreicht hat.
0: Ja, genau. Und
1: ein, ein Trainer, der selber da stand, der hätte das geschafft. Also wir hatten ja über Felix Magath gesprochen. Ne? Ich glaube, es ist Fakt, dass Felix Magath auch manchmal ein bisschen skurrile Ansichten hat. Und ja, ich, ich hatte jetzt, glaube ich, Sky 90 war das gehört, da hat er sich schon ein bisschen sehr, sehr ange, angeboten. So, ne? Das war schon echt billig. <lacht> das war, kann ich jedem empfehlen, das mal anzuhören. So wie Felix hat sich da selber in, ins Spiel bringt. War schon ein bisschen unangenehm. Um, aber er, als, er er sagte, er hat vier Finals gespielt bei EMs und WMS mhm. Und das ist schon, das, das zählt. Und ich glaube, das ist super relevant.
0: Ja, das ist auch wahrscheinlich noch mal was anderes, als wenn du ähm, nur im Verein das gespielt hast oder wenn du ähm, nur als Trainer im Verein bei Finals an der Seite gestanden hast.
1: Ja, gut. Ähm, das müssen wir jetzt hinnehmen. Und äh, ich glaube, im Sinne aller wünschen wir ihm trotzdem alles Gute und hoffen, dass er die EM gewinnt, damit wir viele freudige Folgen im nächsten Sommer aufnehmen können.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das schlechteste Szenario für uns wäre, wenn es so ein Viertelfinale und ein Halbfinal auswirkt. Also entweder es muss krachend scheitern, damit es lustig ist, oder es muss halt gut gehen.
1: Wahrscheinlich äh, scheitert das krachend, wenn man <lacht> den Status quo betrachtet. Um, das ist auf jeden ja. Fall
0: aktuell wahrscheinlicher, als dass es funktioniert. Das
1: ist nicht unser Thema. Wir müssen nicht leisten. Das sind zum Glück die. Wir werden dafür auch nicht bezahlt.
0: Nee, wir, wir so müssen oder nicht so haben lassen, wir Gesprächstoff.
1: So oder so, so oder so haben wir Gesprächsstoff. wir ja. Mm, ja. noch auf die andere Personalie vom DFB. Genau. Die, die ich viel interessanter finde tatsächlich und die mich äußerst überrascht hat.
0: Und Andreas Rettig, der
1: Antichrist aus Sicht, aus Sicht
0: genau und, ich, ähm, nee, und man muss auch vielleicht Piepen, mal sagen das
1: Piepenstand, das Piepenstand äh, für Karl-Heinz Rummenigge
0: <lacht> man muss äh, dazu würde ich auch zusammenfassen sagen eine Personalie, die dafür sorgt, dass Oliver Minzlaff und Karl-Heinz Rummenigge aus einer Taskforce austreten, ist eine gute Personalie.
1: Das ist ein feuchter Traum jedes Fußball-Romantikers. Also also besser geht nicht. Geil.
0: Super interessant. auch, finde ich, sinnvolle Sachen gesagt. Hat gesagt, 50 plus 1 ist nicht verhandelbar. Das hat interessante Vereine von innen gesehen. St. Pauli, ich glaube Freiburg. Ist immer, finde ich, mit sinnvollen Takes aufgefallen in der Vergangenheit. Also das passt schon.
1: Ich glaube, er hat sich manchmal ein bisschen ungeschickt verhalten. Er hat Forderungen gestellt, wie zum Beispiel, dass die Commerzclubs wie Leverkusen und Wolfsburg überhaupt kein Fernsehgeld mehr kriegen sollten. Und, glaube ich, mit ein, paar, mit ein paar Forderungen ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und sich damit selber, auch wenn die möglicherweise berechtigt sind, da mal ganz nüchtern drauf geschaut, hat er sich selber keinen Gefallen damit getan und keine Lobby für sich geschaffen. Er ist aber ein Gegenentwurf zu ganz vielen anderen Leuten, die immer von Business sprechen, wenn die über Fußball sprechen. Das macht er nicht. Der hat mal, und das fand ich super super, ähm, spannend, gesagt, dass ihm lieber ein Familienunternehmen ist als ein ein Konzern. Und das ist so. Das ist so. Und ich glaube, das ist, und da kommen wir jetzt ähm, zum nächsten Thema Fußball Fußball der Zukunft, Fußball von morgen. Wie muss Fußball sich definieren, um in 20 Jahren erfolgreich zu sein und die Leute zu erreichen und relevant zu sein? Und ich glaube, da hat Andreas Rettig in vielen Bereichen recht.
0: Ja, und ich glaube, er, er denkt halt in jedem Punkt äh, Fans mit. Er ist, wie du das schon sagst, er, er ist nicht oft so krass auf der Business-Schiene auch, sondern er sieht Fußball als Gesamterlebnis, zu dem auch die Fans gehören. Und ähm, das ist, glaube ich, ein sehr super wichtiger Punkt, wenn du ähm, Fußball auch relevant halten willst in den nächsten Jahren.
1: Ja, lass uns da mal eine gesonderte Folge drüber machen und dann werden wir ein bisschen philosophisch und denken das mal durch. Was ist Fußball und... Ähm wieso ist Fußball uns heute wichtig und wie sollte Fußball morgen sein, um da, um das vorwegzunehmen, ja, er sieht Fans als Fans und nicht als Kunden. Und das ist ein Trugschluss, wenn man das anders sehen würde, weil die Verbindung zwischen meinem Lieblingsverein und mir, die ist mehr wert als nur ein Dienstleistungsverhältnis. Ich gehe den Weg mit, wenn ich aber einmal verloren bin, dann kann ich auch nicht durch einen günstigeren Preis wieder zurückgeholt werden. Ja. Weil das, was dann zerbricht, ist mehr als nur ein Konsumverhältnis.
0: Ja, das ist ja auch der Klassiker. Das ist ja wie, du suchst dir deinen Verein ja nicht aus. Ich entscheide ja nicht, ich bin Fan vom VfB Stuttgart. Du entscheidest nicht, du bist Fan vom VfB Bochum, sondern irgendwas. in irgendeinem Moment macht es Klick. Und es zeigt ja das auch daran, der, wie viel Scheiße man frisst und trotzdem dabei bleibt. Als Kunde würde ich ja, ja nicht bei so, so viel Scheiße dabei bleiben. Dann würde ich sagen, gut, dann gehe ich.
1: Die Jahre zweite Liga in Bruch. Genau, auf keinen Fall wäre ich, wär ich noch als Kunde da geblieben. Genau. Also, das war teilweise derart schlechte Leistung.
0: Genau, als Kunde bist du da raus. <lacht> aber als Fan, als jemand, der schon eine emotionale Beziehung zu etwas hat, dann funktioniert das. Und das ist ja auch genau das, was der DFB zu dem Großteil des deutschen Fußballpublikums verloren hat. Weil der DFB hat halt wirklich eher da, das sind äh, Junggesellenabschiede und. Ähm, Ja, Eventis, die hingehen, aber dadurch entfachst du halt nichts, weil es niemand mehr emotional juckt.
1: Und das war eine große Herausforderung, die der DFB hatte. Eigentlich war die Herausforderung des DFBs direkt nach 2014, das zu erreichen, Leute zu mobilisieren, dafür zu begeistern, Nationalstolz zu zeigen im Bereich Fußball. Mhm. Weil das jetzt auch nicht so super deutsch ist. Das ist für uns eigentlich untypisch aufgrund historischer Ereignisse. Um, wenn wir uns zum Beispiel mit anderen Ländern vergleichen, ich, ich sehe den Beispiel, das Beispiel immer schon in Dänemark gerade, als meine Freundin den ersten Arbeitstag hatte, war der Arbeitsplatz voll mit Dänemark-Flaggen. Um, dann hatten die ein Event da, um, hatten die so einen Sponsorenlauf, da haben Leute sich in Dänemark-Flaggen gekleidet und standen am Straßenrand, das hast du in Deutschland einfach nicht. Und das wäre eigentlich so der Bereich gewesen, wo ich um, so die Marketingaktivitäten vor Ort hätte vom DFB. Ja. Wie du Leute bewegen musst, wie du Leuten wie du es normal werden lassen musst, die Flagge zu zeigen im Stadion zum Beispiel, so mhm. oder hier wie es bei der WM 2006 war mit der Flagge am Auto rumzufahren. Da hat sich der, ich glaube, war es nicht ein Berater, war das nicht irgendwie der, wie heißt der? Ähm, Strunz, nicht Strunz, wie heißt der Berater? Strut. Ich glaube, der hat damit. Strud. 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 Genau, der Volker Strud. Ich glaube, der hat damit äh, sehr sehr viel Geld verdient, aber hat auch dem Land einen riesen Gefallen getan. Das war doch schön, diese Flaggen am Auto. Das war doch ein fantastisches Gefühl. Hm. Ja, und das, das werden wir jetzt nicht erleben, weil in der Zwischenzeit der DFB sehr viele Fehler gemacht hat. Dieser Slogan, die Mannschaft, das ist ja von Tag 1 gescheitert und das hätte ich dann auch vorher sagen können. Ja. Genau. Zumal, wir nennen doch unsere Nationalmannschaft die Nationalmannschaft. Ich glaube, hätte man, hätte man gesagt, so, da wir sprechen jetzt von die Nationalmannschaft, dann wäre das gar nicht so ähm, schlimm gewesen, weil das nicht so unnatürlich geklungen hätte.
0: Ja, es war halt von vornherein einfach nur ein ähm, wie, dass die, ähm, was das, die Brasilianer sind, die Celisau oder sowas, ne?
1: ja ja das war das Gleiche. Genau, um, aber halt nicht organisch gewachsen,
0: sondern von oben nach unten diktiert und das funktioniert die halt Equipe nicht. Equipe Tricolor.
1: Ja, die genau. Wie äh, haben das es in, in Italien? Ähm, das ist auch so, die Auserwählten so, ne?
0: Ähm, Squadra. Squadra, Zura.
1: Heißt aber auch, nur die blauen oder so, ne? Das die kann blauen Mannschaft Ja,
0: das weiß ich nicht. Aber es, ich das sind auch, ja, ja das sind ja so, wie ich zumindest im Ausland verstehe, organisch gewachsene Sachen. Oder ja. Sachen, die nicht erst seit ähm, irgendjemand entschieden hat. es ist jetzt so von 0 auf 100, aber von oben nach unten durchgepresst werden, wie durch ein Sieb, ne? Einfach mit Schwung überall hinschreiben, dann wird's schon funktionieren. Und so klappt's halt einfach nicht.
1: Ja, genau, wie wir uns nicht machen. Ne? Und dann auch einfach nicht die Nahbarkeit. Aber das sind so viele viele Themen, die auch schon in Gänze besprochen wurden, glaube ich. Das ja. äh, müssen wir uns jetzt nicht zum Thema machen. Ähm, mit Blick auf die Zeit. Ich hatte letzte Woche angekündigt, dass wir noch über ähm, das Thema Ultras sprechen. Ich glaube, das ist super spannend und passt auch zu dem, was wir gerade gesagt haben, dass wir über ähm, ja, den Fußball ein bisschen philosophieren möchten und so die, die Rolle in Zukunft und was, was sich verändern kann und muss. Ähm, da passt das doch wunderbar rein. Dann lass uns das doch vielleicht sogar bei der nächsten Folge machen. Mhm. Ähm, mit einem ganz kurzen Blick auf den Spieltag und dann sprechen wir darüber mal. Ja, gerne. Jetzt kommt die Tradition zum Abschluss der Folge. Und zwar habe ich wieder äh, mir ein paar Spielberichte von unserem ähm, beliebten Kicker-Lyriker ähm, durchgelesen. Ich muss mal rausfinden, wer das macht. Das ist wirklich sehr, sehr inspirierend. Und zum Spiel St. Pauli gegen Kiel, was ein 5 zu 1 ergab sagte er oder sie, St. Pauli im Sparmodus fünf Chancen reichten zu fünf Toren. Holstein war bemüht, ebenbürtig, aber ineffizient.
0: Und das ist die Lyrik unserer Zeit.
1: Also es ist genau also so, habe ich Gedichte gelernt. Also es ist wirklich zusammen, extrem kondensiert, so 90 Minuten in zwei Sätzen. Holstein war bemüht, ebenbürtig, aber ineffizient. Ja. Das hätte der Jürgen, Jürgen Quinsmann nicht besser geschafft.
0: Das hätte äh, Goethe nicht besser geschafft. Oh Gott, Beethoven, Goethe.
1: Ich kann mir auch vorstellen, wenn es 5 zu 1 ausfiel, ähm, lass mich mal kurz gucken, wie viel sie gelaufen sind. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch nicht leidensfähig waren in dem Spiel. (lacht) (lacht) Wichtig. Äh, Aber selbst so einer, selbst selbst ein Jürgen Klinsmann hat es geschafft, in diesem Land die Menschen mitzunehmen.
0: Absolut richtig. Selbst der...
1: Alter. Ich glaube, das war... das war. Wir brauchen noch einen Folgentitel. Soll der irgendwie sein? Ja, ich, ich glaube, wir hängen uns ein bisschen viel mit der Nationalmannschaft auf. Lass uns mal wirklich dann demnächst auf Fußball, ohne das gucken, und unsere Mannschaften. Mein Vorschlag wäre, selbst Jürgen hat es geschafft.
0: Das ist schön. Das ist poetisch. Das macht eine Klammer um diese Folge.
1: Okay. Wunderbar. Und, und- dann an alle Zuhörer das Versprechen, ähm, ab Ab nächster Folge geht's um unsere Vereine und um in der nächsten Folge die Philosophie des, des Fußballs.
0: Das sind große Worte. Damit verabschieden wir uns und hören uns dann nächste Woche wieder.